0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Konsisten dalam melakukan kebiasaan baik itu tidak mudah, ada saja hal-hal yang disadari atau tidak disadari jadi penghambat. Di episode podcast kali ini, kita akan lanjutin obrolan episode sebelumnya tentang 3 hal yang dapat menghambat kita dalam melakukan kebiasaan yang baik. Halo semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat jalanin aktivitas kalian So di episode kali ini, kita akan lanjutin obrolan kita minggu lalu nih Tentang hal yang bisa menghambat kita dalam melakukan kebiasaan yang baik Kita udah bahas salah satu dari tiga penghambat tersebut minggu lalu Itu tentang niat Kita juga udah belajar bahwa niat aja nggak cukup Kita perlu sistem di sekeliling kita yang dapat mendorong kita dalam melakukan kebiasaan yang baik yaitu rangkuman dari uh, penghambat yang pertama ya. Nah di episode kali ini kita akan bahas hal yang kedua dan ketiga yang dapat menghambat kita dalam melakukan kebiasaan yang baik. Oke, kita masuk di uh, faktor kedua nih. Faktor kedua ini gue namain nunggu terlalu lama ya. Jadi hal kedua yang menurut gue jadi penghambat adalah ya sesuai dengan namanya tadi, menunggu terlalu lama untuk memulai. Jadi kita udah semangat nih untuk membuat kebiasaan yang baru untuk mulai, tapi... Kita tuh nunggu sampai semuanya sempurna untuk kita mulai. ya. Nunggu sampai semuanya dalam tanda kutip sempurna. Contoh dalam hal ini nih ya, kita nunggu waktu yang tepat untuk mulai. Walaupun tepatnya gue kasih tanda kutip nih di skrip yang gue tulis. Tepat itu kapan? Ya entah itu tahun baru, ulang tahun kek, atau momen besar lainnya. Yang kita tunggu untuk kita mulai kebiasaan yang baru. Kita nunggu waktu sempurna tersebut. Ya sebetulnya nggak sepenuhnya salah, mungkin kita nunggu na- tanggal cantik nih untuk mulai suatu kebiasaan Tapi biasanya, dan ini dari pengalaman gue nanti yang akan gue ceritain Ketika momen besar itu datang, akan muncul tuh alasan lain untuk kita bikin, ya bikin kita jadi nggak mulai-mulai Dan penghambat itu, seperti tadi yang gue bilang, itu gue alami sendiri Nah ceritanya, ya banyak banget nih gue mau mulai kebiasaan yang baru ya Mulai dari tahun lalu, tahun sebelumnya lagi, tahun sebelumnya lagi Misalnya kayak olahraga Dan bikin konten rutin kayak gini. Tapi ya gue nunggu waktu yang tepat. Biasanya gue nunggu tahun baru lah. Misalnya gue nunggu sampai tanggal 1 Januari baru gue mulai. Tapi ya something happen. Akhirnya nggak mulai-mulai. Mau niat olahraga tanggal 1 Januari nih. Tapi karena baru aja semalamnya baru acara tahun baruan. Akhirnya capek. Lupa deh gue sama habit, habit olahraga yang mau gue lakukan. ya. Habit lagi tadi gue salah ngomong ya. Jadi begitu tanggal 1 Januari, 1 Januari skip. gua nunggu tanggal 1 Februari akhirnya something happen lagi akhirnya nggak mulai-mulai mungkin kalian pernah ngalamin kayak gitu dan yang lain juga misalnya ya bikin konten rutin gue dulu ya sampai di ya sampai di fase ini dimana gue mencoba untuk bikin rutin tiap hari Rabu itu gue selalu nunggu loh bulan baru. Ya bulan barulah ya kan karena hosting gue ya pake Buzzsprout ini biasanya mulai uh, dia bikin satu jatah baru nih. Karena gue cuma dapat sekitar 3 jam per bulan untuk bikin podcast ini. Akhirnya ya gue nunggu aja gue nunggu tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. nunggu Selalu nunggu tanggal cantik biar keren gitu kan uh, season 2 dari podcast ini. Tapi akhirnya nggak kejadian. Sampai akhirnya gue menyadari bahwa kayaknya untuk mulai itu nggak perlu gue nunggu momen yang tepat. Tapi ya mulai aja. Nah itu yang gue lakukan nih di akhir tahun 2021 yang lalu. Gue nggak nunggu sampai tahun baru nih. Tapi gue mulai di pertengahan tahun eh, atau bulan ya. Di pertengahan bulan Desember 2021. Dan bahkan tanggal tepatnya gue lupa ketika gue mau mulai eh, rajin olahraga. Nah jadi gue mulai di gue lupa tanggal berapa ya udah gue mulai aja. Tanpa harus gue nunggu sampai tanggal cantik atau gue nunggu sampai tahun baru. Sama halnya dengan bikin podcast rutin ini ya. dan begitu gua cek tadi, gue ternyata mulai lagi tuh tanggal 26 Januari. Gak ada spesial-spesialnya tuh tanggal, pokoknya ya udah gua mulai aja lah. Dan kebetulan jatuh di hari Rabu ya, akhirnya ya udah, Rabu jadi hari rutin gua untuk bikin konten podcast. Gak cantik banget kan tanggalnya, nanggung juga gitu loh karena ya nanggung. Tapi gua sadar kalau gua nggak mulai saat itu, gua gak akan pernah mulai. Nah, Tentang ngenunda ini, gue pernah baca satu buku yang bagus tentang penundaan. Mungkin kalian kalau mau belajar untuk nggak nunda, baca buku ini. Judulnya The Procrastination Equation. Di salah satu babnya ditulis nih tentang hal ini. Dimana kita tuh cenderung selalu nunggu waktu yang tepat dalam tanda kutip untuk memulai sesuatu. Tapi kata buku ini, ya ketika waktu itu datang, ya nggak ada spesial-spesialnya amat sebenarnya Dan akhirnya perasaan exciting kita juga akan luntur. Jadi lebih baik katanya mulai sekarang aja, mulai hal yang kecil tanpa tunggu momen yang dalam tanda kutip te- dalam tanda kutip tetap ya et, uh, uh, tepat kok jadi tetap. Anyway, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai. Nah contoh yang tadi tuh gue belibet-belibet ngomong gitu kan, ya ini adalah latihan. Kadang pada saat gue, aduh kayaknya nanti kalau rekam podcast salah-salah ngomong diulang, ya yang ulang oke okay sih atau ngedit juga oke. Okay, yang penting nggak jelek-jelek amat. Nah selanjutnya nih ya tentang menunda. Kita tuh cenderung, banyak diantara kita, gue juga termasuk, itu nunggu sampai fasilitas atau alat yang cukup untuk kita mulai kebiasaan tersebut. Bener nggak? Contoh ya, kalau mau olahraga misalnya ya, kita terinspirasi dari orang yang jogging, bajunya keren, kemudian dia pakai Apple Watch, kemudian pakai headset dan sebagainya. Akhirnya kita nunggu sampai punya semuanya itu. Punya Apple Watch lah, punya baju baru lah, sepatu baru lah, dan lain sebagainya. Kita jadi sibuk ngumpulin alat dan akhirnya nggak mulai-mulai. Kita ngerasa kurang, kurang, dan kurang. Nah, tentang hal ini tuh gue tulis di salah satu mikroblok yang uh, secara rutin sekarang gue bikin di setiap hari Senin. Kalian tinggal masuk aja di Instagramku, kemudian biasanya gue posting di hari Senin. Udah konsisten lah, lumayan. Udah satu setengah bulanan. Nah, apa sih namanya dari kecenderungan ini untuk kita beli alat baru? Nah, namanya yang gue tulis di mikroblok itu adalah Gear Acquisition Syndrome. Gear Acquisition Syndrome atau disingkat GAS atau GAS. Nah, sindrom ini tuh yang bikin kita jadi sibuk ngumpulin alat dan selalu ngerasa nggak cukup untuk mulai. Kita harus belanja ini, kita harus belanja ini, gitu kan, kita harus punya ini. Padahal, percaya deh, kita sebenarnya tuh udah punya cukup untuk mulai. Mulai aja dengan apa yang ada. Nah, itu yang gue alami pada saat gue buat konten. Gue belanja banyak banget alat. Mikrofon lah, audio interface lah. Sampai gue sadar bahwa pada saat alat itu ada, konten juga nggak buat, nggak Akhirnya gak gue buat-buat juga gitu loh. Gue adalah masalah terbesar, bukan alatnya. Dan alatnya itu nggak perlu ada. Dan gue sadar bahwa gue atau kalian atau kita ini adalah faktor terbesar yang menjadi perbedaan antara konsisten atau enggak dalam melakukan suatu kebiasaan yang baik. Bener nggak? Bukan alatnya. Kayak podcast, ya tadi yang gue ceritain ya. Nunggu lah, nunggu audio interface, dan sebagainya. Tanpa sepatu olahraga yang baru pun, gue yakinlah kita sebenarnya udah bisa mulai ke olahraga. ...tanpa harus ada lapangan atau tanpa harus ada baju baru... ...bisa sebenarnya mulai gitu kan. Yang penting ya nggak jelek-jelek amat. Kayak misalnya buat rekam podcast nggak perlu sampai punya mikrofon yang keren banget. pakai handphone aja, kemudian pakai hosting yang gratis kayak uh, Anchor... ...itu udah bisa dan itu udah bagus. Bukankah yang pentingnya adalah kontennya? Ya nggak, suara penting. Tapi ya kalau kita nunggu sampai alat kita keren... ...sampai nunggu sampai mikrofon yang punya suara, uh, suara yang crispy banget... Ya mau sampai kapan mulai? Nah ini gue cerita semua cuma soal olahraga sama bikin konten. Nah gue yakin kalian juga pengen mulai sesuatu kan? Mungkin kalian mau belajar masak tapi alatnya nggak pernah cukup. Cuma ya kalau mau jujur sama diri sendiri, kita udah belanja online alat itu. Tapi kita sendiri nggak pernah mulai masak, ya enggak Dan ini bener buat semuanya. Mau olahraga kek, mau mulai masak ke, mau mulai belajar kek. Kita nunggu sampai punya meja belajar yang baru, komputer baru. It will never happen kalau itu kita nggak mulai. nah itu faktor yang kedua ya yaitu tentang nunda untuk mulai nah sekarang kita masuk di faktor yang terakhir yaitu komunitas ya pertemanan dan pergaulan jadi orang-orang di sekeliling kita itu bisa jadi faktor pembeda banget pada saat kita mau bangun kebiasaan yang baik atau terus melakukan kebiasaan yang buruk gue juga tulis hal ini di microblog microblog itu sekitar dua minggu lalu lah ya yang Gua tulis dengan uh, judul Dunbar's Number. Jadi gue bahas satu teori yang namanya angka Dunbar, diambil dari seorang uh, psikolog namanya, nama belakangnya Dunbar, gue nggak lupa nama depannya siapa. Nah, disitu diceritain bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk memiliki komunitas atau pertemanan atau pergaulan dalam layer-layer atau lingkaran-lingkaran. Makanya kita kenalkan istilah lingkaran pertemanan, lingkaran dalam inner circle, dan sebagainya. Nah, angkanya itu mulai dari lima orang, 15 orang, 25 orang, dan seterusnya sampai 250 orang kalau nggak salah. Nah kalau kalian baca microblog itu, dan kalau kalian cari tahu sendiri dari Wikipedia atau sumber lain tentang Dunbar Senamal ini, sebenarnya teorinya hanya ngomongin limit kognitif ya. Maksudnya, otak kita itu punya limit untuk keep up dengan komunitas atau orang-orang di sekitar kita. Karena ya otak kita punya limit. Dan limitnya cuma ada angka di sekitar 150 atau 250 orang lah. Jadi kita nggak bisa bergaul terlalu luas, Dimana pergaulan tersebut sedemikian intensnya sehingga kita bisa keep up dengan ulang tahun seseorang, event besar seseorang, dan sebagainya. Dan itu evolving ya. Contohnya kayak gue teman deket ketika SMP, SMA, dan kuliah, dan sekarang kerja itu beda-beda kan. Tergantung season atau musim kehidupan kita. Nah dari teori ini, gue coba perluas teori ini. Dan gue coba berpikir bahwa bukankah orang-orang terdekat kita itu adalah orang yang sadar atau nggak sadar. Kita kasih akses untuk mempengaruhi hidup kita. Ya enggak? Orang yang kita izinkan dekat dengan kita, ngobrol dengan kita, uh, WhatsAppan dengan kita, sadar atau nggak sadar, sebenarnya kita kasih akses buat hati dan pikiran kita untuk dia atau sekrompo atau sekelompok orang itu untuk mempengaruhi kita. Contoh sederhana nih ya, gue banyak nemuin di anak muda atau remaja SMP atau SMA atau bahkan kuliah tentang gaming main game. Don't get me wrong, gue suka main game, but uh, di sini gue mau bahas ada banyak kasus di mana seseorang tuh susah banget buat berhenti main game. dia pikir bahwa a ah, yang gue perlukan adalah uh, stronger willpower atau yang dia perlukan adalah suatu keinginan yang kuat untuk berhenti. sementara dia nggak ngubah ke kondisi lingkungannya, dia nggak, nggak tidak, ngubah, uh, tidak mengubah tidak mengubah teman-teman yang ada di dia. jadi dia tuh pengen berhenti main game tapi karena teman-temannya nggak berubah, teman-temannya selalu ngajakin dia main game. jadi susah banget pada saat dia mau belajar, pada saat dia mau uh, Ngerjain PR atau belajar buat ujian dia diajak main game. ya udah sulit deh saat ngumpul pun dengan teman-temannya ngomonginnya main game lagi nah itu negatifnya ya nggak gue juga sempat mengurus beberapa mahasiswa juga yang eh, dulu ketika sma-nya akademiknya baik tapi pada saat kuliah kenapa kok jadi terjun bebas ya nilai dan ipk-nya ternyata begitu gue coba selidiki secara diam-diam ya ternyata kosannya atau tempat di mana dia tinggal atau kontrakannya itu ngumpulnya adalah orang-orang yang suka hangout, orang-orang yang suka main game dan sebagainya. Akhirnya, ya ada polanya orang yang biasanya nilainya jelek ngumpul dengan yang nilainya jelek lagi, ya kan? Nanti kita akan coba obrolin lagi nih tentang pertemanan atau pergaulan ini. Ya, nah tadi gue ngomongin soal sisi negatif, tapi ini juga benar untuk sisi positifnya tentang komunitas ini atau pertemanan atau pergaulan. Misalnya nih, ada teman gue yang akhirnya, akhirnya teman gue ini rajin olahraga, cuma gara-gara dia ikut komunitas online. Yang dalam waktu tertentu tuh suka ngumpul buat olahraga, entah itu onsite atau online jaman sekarang jaman pandemi ya mereka ketemu di zoom atau ketemu di ya, Google Meet, kemudian mereka olahraga bareng. Jadi teman gue ngerasa semangat bahwa dia tuh nggak melakukan itu sendiri. Jadi pada saat dia olahraga dia tuh bareng-bareng tuh dengan komunit dengan teman-teman di komunitasnya bisa saling nyemangatin. Dia misalnya terlambat ada teman yang nanyain dia lagi nggak semangat ada teman yang nyemangatin juga. So intinya susah banget kalau kita mau buat kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita nggak ngubah komunitas di sekeliling kita, gua kasih contoh satu satu hal yang gua nggak suka sebenarnya kan, yaitu ngegosip Banyak banget orang yang pengen berhenti gosip. Gosip menyenangkan ketika lu ngomongin orang lain bareng dengan temen lu. It's it's really fun to do gitu kan, ramai banget gitu lu ngomongin orang. Tapi gua tahu bahwa itu nggak baik. Kenapa? Ya. Karena kalau kita gosipin teman kita yang lain di depan teman kita yang sekarang di depan kita. Jangan-jangan teman kita yang di depan ini akan ngomongin kita juga. Karena orang gosip itu selalu punya pola lah sama siapapun dia akan selalu ngomongin orang lain. Loh kok jadi ngomongin gosip? Ya, ya itu nantilah gue bahas gosip mungkin di podcast-podcast selanjutnya ya. Jadi susah banget buat mau berhenti gosip. Kalau teman-teman kita tuh sukanya gosip. Ya enggak. Mau rajin juga susah kalau kita gaulnya sama orang yang males. di sini nggak bilang, nah ini mungkin ada spoiler Bukan spoiler, disclaimer ya Gua nggak bilang teman-teman itu Mesti pilih-pilih, kalau punya teman Kalau bisa jangan milih-milih Terlepas sukunya, terlepas agamanya Kita di Indonesia men, harus teman dengan banyak orang kan Teman tuh kalau bisa yang banyak Tapi, bergaul Yang harus pilih-pilih, ya kalian bisa Bedain antara berteman, sekedar berteman Dan bergaul Jadi beda banget antara teman dan bergaul Ya nggak? kalau bergaul itu Ya tadi yang seperti gue bilang Kita sadar atau nggak sadar, kita kasih akses untuk orang lain, untuk mempengaruhi kita. Mulai dari pikiran kita, mulai dari cara bicara kita. Coba deh, perhatiin. Cara ngomong teman-teman kita yang terdekat, itu mirip dengan cara kita ngomong. Ya nggak, ya nggak, ya nggak. Cara mereka mikir sama kita, lama-lama juga bakal sama. Makin lama kita hangout bareng mereka, ya kebiasaan mereka bakal jadi bakal jadi kebiasaan kita. Jadi yang namanya komunitas atau pertemanan, dan mungkin pergaulan, bukan mungkin ya, Ni sayalah pergaulan itu ngubah banget kebiasaan kita. Itu bisa ngubah kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk, ya. Nah, ini juga nih penghambat yang pada saat gua kasih webinar di beberapa sekolah, ada banyak murid yang curhat nih soal dia ingin ngubah komunitas. Dia curhatnya gini, banyak orang bukan cuma dia dia dia, dia doang dalam hal ini singular ya, tapi banyak yang bilang gue takut kehilangan teman. Jadi, mereka ini ingin ngubah lingkungannya, tapi mereka takut kehilangan teman. Mereka ingin belajar, takut kehilangan teman main game. Mereka ingin uh, berubah cara ngobrolnya, mereka takut kehilangan teman gosip, yang mungkin udah jadi teman sejak SMP, sejak SD. Nggak tau lah, mungkin pertemanan mereka panjang banget. Dan saking toksiknya, mereka tuh jadi takut buat kehilangan. Takut juga kehilangan teman hangout, teman malas malesan Pengen jadi orang rajin, takut disangka aneh. Ya enggak Padahal, maybe... They don't deserve you. Masa depan kita itu, atau masa depan kalian di sini, itu jauh lebih penting dari suatu lingkungan yang toxic. Dan seperti yang udah kita bahas, masa depan itu tergantung atau ditentukan dari kebiasaan yang kita lakukan. Nah gue yakin, gue yakin banget ya, bahwa pada saat kita dapat teman yang baru, kita ingin ngubah kebiasaan yang baru gitu kan, ya kita akan dapat satu komunitas yang baru juga. Jadi jangan takut kehilangan teman yang sekarang yang toksik. Tanpa sadar, pada saat kalian atau ya kita di sini ya, yang denger ini, berusaha untuk menjaga teman yang toksik ini ada di sekitar kita. Tanpa sadar kita itu menutup kesempatan bagi teman yang baik, yang entah ada di mana sekarang, untuk saling membangun gitu loh. Dimana kebiasaan lu tuh jadi bagus, dan kebiasaan teman lo yang niscaya yang entah ada di mana ini juga akan jadi baik. Ya enggak, ya enggak, ya gak? ya Jadi, gue yakin kita akan dapat pertemanan yang baru pada saat kita mencoba melakukan kebiasaan yang baik. Jangan takut juga untuk dapat teman yang rajin. Mungkin teman yang rajin yang kita pikir, ah gue bakal dibodoh-bodohin lah, gue bakal direndahin. Mungkin nggak juga. Dia ingin punya teman diskusi juga. Jadi nantinya teman-teman kita yang tadinya males bakal berubah jadi teman-teman yang rajin. Yang pada saat kita malas selalu didorong untuk bikin PR. Atau belajar buat ulangan. Ya kan? Sayang tadinya kita takut kehilangan pertemanan gosip tapi kita sekarang udah batasin akses terhadap mereka. Kita sekarang jadi punya teman-teman yang pada saat ngumpul tuh nggak ngomongin orang tapi ngomongin ide lah, ngomongin satu hal yang bagus lah, ngomongin buku, ngomongin film yang inspiratif, ngomongin seminar yang inspiratif dan sebagainya. Nah itu yang gue catat tentang tiga hal ya. Nah Kita sekarang mau menyimpulkan uh, episode yang lalu dengan episode yang sekarang. Yaitu ada tiga hal yang bisa menghambat kita dalam melakukan kebiasaan yang baik. Nah, gue ulangi ya. Yang pertama, niat itu nggak cukup, teman-teman. Kita mesti punya sistem untuk mendorong kita cenderung untuk melakukan kebiasaan yang baik. Yang kedua, jangan nunggu terlalu lama. Pada saat kita nunggu terlalu lama, nunggu waktu yang tepat, nunggu punya alat yang bagus, yang keren, yang kayak di ya, medsos. Percaya deh, pada saat kita punya, kita nggak bakal mulai juga. Lebih baik mulai sekarang dengan apa yang kita punya. Nggak masalah, mulai aja. Yang penting, take the first step. Yang kedua, komunitas. Coba cek teman-teman sekeliling lo. Jangan-jangan justru mereka yang jadi jangkar. Dimana lo nggak bisa uh, berhenti dari kebiasaan buruk lo. Oke? Okay? Sekian dulu untuk podcast dari episode kedua ini. Uh, bukan episode kedua ya. Bagian kedua tentang ketiga penghambat membangun kebiasaan yang baik. Minggu depan kita akan bahas lagi tentang Kayaknya ada satu atau dua episode lagi Tentang kebiasaan ini Sampai nantinya gue akan coba bikin Satu um, bahasan baru nih Setelah kita bahas tentang kebiasaan ini okay? Take care, sehat-sehat semua, God bless Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini Dan ingin say thank you Kalian bisa support podcast ini dengan Mentraktir Pak Kris dengan klik link Yang ada di deskripsi podcast ini Traktirannya kalian akan sangat berarti untuk podcast ini tetap running dan bantu orang-orang untuk stay produktif. As you guys later dan stay produktif.